0: Hello, hello, ici Kéric Deterney, fondateur de Goudron Blanc. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double clic sur la Mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler du crowdfunding, ou financement participatif. Pour ça, j'ai invité Thomas Hitcherts, le Chief Marketing Officer du Lul, le premier site de crowdfunding dans le monde francophone. Ensemble, nous avons eu une discussion passionnante sur les coulisses du financement de projet, et du lancement de Jeune Mark. Bonjour à tous, j'ai Thomas Sichters avec moi, Thomas, directeur marketing du LUL. Hello Thomas Hello, hello, bonjour Écoute Thomas, c'est un plaisir de t'avoir au, au micro de double clic sur la mode. Je voulais parler avec toi du crowdfunding et de toutes les implications du crowdfunding autour du monde, du monde de la mode. Euh, le crowdfunding est un, un des piliers de la création de jeunes Mark de mode. Je pense qu'on va avoir
1: beaucoup, beaucoup à parler là-dessus. Oui, enchanté et merci de, de m'avoir reçu pour le podcast.
0: Pour commencer, j'adorerais que tu nous expliques un peu plus le concept du crowdfunding, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas encore euh, familier avec cette idée.
1: Oui, donc le crowdfunding, où euh, on, souvent on dit financement participatif aussi, c'est interchangeable. En fait, tout simplement, c'est une façon de collecter des fonds sur le web, donc avec des internautes, pour lancer un projet. Et donc, toutes sortes de types de crowdfunding. Mais donc, plus spécifiquement, on va parler au- aujourd'hui du crowdfunding euh, qu'on appelle euh, de contrepartie. Et donc, en anglais, plutôt, c'est rewards-based. Voilà. Et, et dans, dans ce monde du crowdfunding, qui, qui nous vient surtout des États-Unis,
0: un acteur particulier euh, dans le monde francophone qui est Ulule. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que vous faites chez Ulule
1: Oui, donc euh, Ulule, on est, euh, je vous dirais, on est, euh, on est peut-être un petit acteur parmi des géants, des géants américains, mais on est quand même un un acteur présent et euh, en termes de volume aussi, on on est, euh, on est quand même, euh, on joue un rôle globalement, mais mais, mais plus spécifiquement localement en France. Donc aujourd'hui, Ulule, euh, ça fait un peu plus de dix ans qu'on existe. Donc on a été fondé un tout petit peu plus un tout petit peu plus tard que Kickstarter ou euh, Indiegogo aux États-Unis. Mais on était vraiment un des pionniers et aujourd'hui, en fait, de loin, euh, la plateforme la plus euh, utilisée en France notamment. euh, Mais aussi, on a des piliers en Belgique, en Espagne, au Canada, aux États-Unis aussi. Et donc, Ulule, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les créateurs, les entrepreneurs, euh, les porteurs de projets. À se lancer, donc à réaliser euh, ce que j'appelle, ce qu'on appelle leurs bonnes idées, donc leur euh, que ce soit des projets euh, dans, entrepreneuriaux ou des projets euh, de, d'assaut pour lever des fonds ou pour faire des préventes pour des produits que des euh, entrepreneurs ou des marques veulent lancer. Et euh, je vous dirais qu'on depuis le début en fait, ULUL en 2010, euh, on était vraiment une plateforme où on permettait euh, aux personnes de collecter des fonds. Mais à travers le temps, en fait, on a vu euh, une tendance se développer. Donc, aujourd'hui, Ulule est vraiment positionné comme acteur euh, euh, dans l'impact. Donc, la la grande majorité des projets qui se financent sur Ulule sont des projets euh, à impact avec un but euh, derrière leur projet. Et donc, euh, on est très fiers de cela parce que notre plateforme, on on a permis euh, de donner des des ailes à des des projets qui, euh, ben, eux, font changer euh, le monde et et améliorent le monde. Donc, euh, ou un aspect particulier à Ulule versus d'autres plateformes américaines, par exemple, euh, c'est qu'on accompagne les, les porteurs de projets, les entrepreneurs. On les aide et on les supporte dans euh, leurs ambitions et leur lancement de, de projets ou de produits. Et, et donc, quels sont les types de projets qui sont financés sur Ulule? Euh, en fait, c'est, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une grande variété. Ce que j'aime souvent euh, décrire comme projet type chez Ulule, c'est des projets qui parlent à une communauté et c'est souvent aussi des projets qui ont un aspect quand même créatif, un aspect innovant dans leur approche. Aussi souvent, euh, le type de projet qui, qui arrive chez Ulule, c'est des projets qui, c'est des tendances qui s'en viennent, donc souvent en fait nous on, on a, ce qu'on voit sur Ulule, en fait on souvent quelques années plus tard va devenir ce qui est cool, ce qui est hip, ce qui est populaire dans le mainstream. Et puis, en termes de, de spécificité de projet, c'est sûr qu'on a beaucoup de projets dans le, le monde euh, créatif qui se financent. Donc, que ce soit des films, euh, que ce soit des, des musiciens qui financent leur carrière. Mais aussi, bien entendu, on a beaucoup, beaucoup de projets citoyens qui se financent sur la plateforme. Que ce, que ce soit des assos ou des groupes, des organisations. On a des projets citoyens, mais aussi on a des, une grande partie. Ça, c'est la grande partie qui évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'il y a beaucoup, de, on voit beaucoup de demandes dans ce genre de projet-là, c'est des projets euh, entrepreneuriaux à mission, donc des projets à impact, que ce soit dans la mode, euh, que ce soit dans tout ce qui est de, de développement de nouvelles technologies, euh, que ce soit dans, euh, voilà, dans les, aussi dans tout ce qui est euh, bien-être, donc tout ce qui est les déodorants et les shampoings et tous ces, ces types de, de produits et projets-là. Et puis sans, sans oublier, bien entendu, euh, une forte... Euh, forte présence de projets euh, liés à l'édition, donc des, des projets de, de livres, euh, des projets aussi de que j'appelle un peu entre guillemets « geek », donc beaucoup de cartoons, beaucoup de, aussi de, de jeux de plateau. Donc ça, c'est un peu plus dans le côté créatif. Mais, mais toutes les catégories, en fait, euh, sont vraiment en, en, dans une belle croissance, donc euh, un beau euh, mix de, de, de
0: projets variés. Donc, il y a vraiment une grande diversité de projets. Et par, parmi, euh, parmi ces projets, donc, tu disais, Ils ont une tendance à être en amont de ce que après on voit plutôt étant popularisé dans le monde en général. Quels sont ces types de de tendances que vous avez pu observer qui vont arriver un peu plus tard, un peu en termes de mainstream
1: Il y en a plusieurs. Mettons si je prends, euh, si je vais prendre spécifiquement la mode. Il y a un beau projet phare chez nous euh, qui a été financé en fait un un de projets parce que ce créateur, celui que je vais parler maintenant, il, il a fait plusieurs projets sur Ulule, mais un de ses projets forts, le premier, ça a été les jeans 1083, donc 1083, et donc ça, ça, ça a été une paire de jeans euh, qui a été, euh, et, et en fait, je pense que c'est aussi des, des sneakers euh, par après, mais en fait, c'était des produits qui étaient euh, très, très focalisés sur le Made in France, donc qui voulaient faire Euh, leurs produits euh, en France et qui aussi voulaient euh, fabriquer des produits en soutenant les euh, artisans de la France et aussi des produits qui étaient plus responsables et euh, que tu pouvais utiliser d'une manière... euh, ben, ben, pas les jeter, donc les réutiliser sans arrêt parce que c'était des bons produits euh, fabriqués en France. Donc, ça, ça a quand même été... euh, Ce genre de projet-là, ça a été quand même une tendance au tout début euh, chez Ulule. Par après, un autre projet que j'ai moi-même accompagné il y a maintenant un an, un an et demi, ça a été les baskets recyclées corail. Ça, ça a été un beau projet. Et et après qu'ils se sont lancés, on en a vu beaucoup, beaucoup aussi qui ont ont déboulé après parce que c'était un sujet qui qui touchait les les consommateurs et les contributeurs. C'était les les souliers qui ont été été faits de de produits recyclés, de de plastique recyclé. Donc, ce projet-là, il... Les, les deux fondateurs, ils allaient pêcher, euh, pas eux ni spécifiquement, mais leur euh, leur prestataire allait pêcher, repêcher du plastique euh, dans les océans qui a été jeté, donc du plastique euh, qui polluait les océans. Ils, ils ont repris ce plastique et ils l'ont converti euh, dans des euh, des baskets qui sont super beaux et aussi bah, qui réutilisent des produits polluants pour en faire des nouveaux produits. Donc ce genre de, de projet là ont, ont vraiment euh, lancé des tendances. Par après, on a vu le mainstream après qui, qui ont vraiment adopté ce type de projet-là. Donc ce que tu dis là, c'est vraiment super intéressant. C'est vrai que
0: 1083 euh, s'était lancé il y, a, il y a quelques années déjà et on a pu voir comment est-ce que ces tendances dans la mode en termes du « made in France », en termes du « du made in local », également de s'assurer qu'il y avait un, une vraie approche durable sur le vêtement avec un vêtement de qualité. C'est une tendance qui maintenant devient de plus en plus mainstream et qui on voit énormément de jeunes marques qui se lancent autour de ça est ce que tu expliquais avec Corail, autour de, de l'utilisation du recyclage, notamment des, des bouteilles pour faire des, des sneakers, euh, mais également parfois faire des, des jeans. C'est, c'est également une tendance un peu plus récente. C'est vrai, ça fait 2-3 deux, deux, ans qu'on voit ça. Et c'est pareil, euh, de plus en plus de marques sont en train d'adopter ça. Donc c'est fascinant que de votre côté, vous puissiez observer toutes ces tendances en amont avant
1: même qu'elles, qu'elles débutent et qu'elles se répandent dans le monde. Vraiment. Et je pense aussi que c'est... C'est une des raisons pourquoi, on pourra en parler plus tard, mais c'est une des raisons pourquoi le crowdfunding est un outil assez intéressant pour les créateurs et les entrepreneurs et les porteurs de projets parce que dans la mécanique en soi, ça permet à ceux qui se lancent, ceux qui veulent créer du changement, ceux qui veulent s'essayer avec des nouvelles idées, ça leur permet de potentiellement faire des erreurs. Et des fois, en fait... euh, des projets qui ne se financent pas, ben, c'est un signe que euh, peut-être que que le projet ne devrait pas se se concrétiser parce qu'il n'y a pas eu assez de demandes. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet de de tester, de valider des idées et donc ça ça permet vraiment à l'innovation de de se faire. Donc, je trouve ça, c'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on voit souvent des des tendances émerger sur Ulule parce qu'à cause de la mécanique en soi, ça permet aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de s'essayer. Et si ils arrivent à avoir du succès, ben après, ça entraîne le reste vers le public général. C'est vrai que quand on a l'idée de
0: faire une marque, on est souvent c'est, l'idée commence bien sûr par, par l'esprit, par la pensée. Et on peut parfois s'enfermer dans son raisonnement, vraiment bonifier l'idée dans sa tête, euh, mais pas vraiment dans la réalité. Et le crowdfunding, c'est une bonne façon, comme tu l'expliques, de pouvoir tester cette idée euh, avec le monde réel, avec des gens, et de voir s'il y a de l'appétence au-delà de juste dire « tiens, est-ce que ça t'intéresse ?» En fait, fait, demander une transaction commerciale en échange, un vrai soutien, un engagement de la part d'un, d'un client potentiel ou de quelqu'un qui va aider à supporter l'idée et à la soutenir. Et du coup, ça peut vraiment aider à, à sortir de cet esprit où on, on cherche trop à améliorer une idée sans nécessairement la tester avec ses clients.
1: Ouais, exactement, exactement. Et... Et l'ayant fait, moi j'ai ayant lancé une campagne euh, de crowdfunding qui a eu un un beau succès euh, il y a longtemps, déjà en 2013, je l'ai vécu moi-même et je l'ai vu que quand tu te quand tu commences à parler des vraies personnes, des vrais clients potentiels, quand tu commences à avoir ces échanges, c'est là que tu apprends le plus et c'est là en fait que tu peux vraiment euh, accélérer ton lancement, tu peux accélérer ton, ton, ta progression ou, à l'inverse, ajuster ta progression et ajuster certains éléments pour, à la fin, avoir du succès. Non, c'est clair. Il n'y a, a rien de mieux que, que d'avoir une communauté de clients qui participent
0: et qui vraiment s'engagent et donnent son avis euh, pour s'assurer qu'on fasse quelque chose qui, en fait, leur plaît. Parce qu'au au final, c'est vraiment le but d'une marque. C'est de créer quelque chose, des vêtements ou euh, des chaussures qui, qui plaisent euh, à ses clients et on voit euh, pour Goudron Blanc, on reçoit énormément d'avis euh, par e-mail, euh, trop de contacts, mais aussi euh, on, on met des questionnaires en avant pour vraiment avoir le, le plus d'a- d'avis possible et, et le crowdfunding aide clairement au départ à pouvoir tester son idée sans vraiment s'engager trop euh, à devoir acheter un stock, à devoir tout financer avant même d'être sûr qu'en fait c'est quelque chose qui va plaire aux clients. Euh, Exactement. Il y a quelque chose qui m'intéresse parce que tu, tu dis que tu as lancé donc, toi-même ta, ta propre campagne et tu vois énormément d'entrepreneurs faire ça également. Je, je suis assez intéressé par les coulisses d'une campagne. Que, comment ça se passe Comment est-ce qu'on décide de faire donc, un financement participatif On a dit qu'il y avait, quels étaient les avantages de le faire. Mais comment est-ce qu'on on se décide de, à faire ça Et puis ensuite, quelles sont les, les premières étapes Comment est-ce qu'on on passe de, de l'envie et l'ambition de lancer son, son financement participatif et sa campagne à la mettre en place.
1: C'est une très bonne question euh, par rapport aux coulisses parce que la raison pourquoi c'est intéressant comme question, c'est que souvent, la perception de se lancer en affaires, comme tu le sais, parce ben que ça fait longtemps que tu es en affaires avec le boudron blanc, mais, mais quand tu te lances dans un crowdfunding, la perception, c'est, c'est que ça va être amusant, ça va être, ça va être un, un projet qui va avoir le succès. On est très ambitieux, on est très positif quand on se lance. Mais la réalité, c'est que, j'ai utilisé un peu d'anglicisme, mais c'est que le crowdfunding, c'est de facto très messy. Donc, c'est, c'est très désorganisé, c'est, très, c'est un processus qui est très vivant. Et, et quand je veux dire vivant, c'est que tu peux au, du mieux possible te préparer pour un lancement, mais tu ne réalises pas ce qu'il faut que tu fasses tant que tu n'es pas dans le moment présent. Et donc, je fais souvent des webinaires à chaque semaine pour euh, les nouveaux ceux qui arrivent chez Ulule et et je leur explique que ce que vous pensez dans votre, euh, ce que vous imaginez dans votre tête par rapport à l'objectif que vous allez atteindre et la façon que vous allez atteindre cet objectif, c'est complètement faux parce que vous allez probablement sous-estimer l'énergie et l'effort que ça va vous prendre pour aller chercher votre euh, objectif. Et vous allez probablement. Réalisez que vous n'avez pas besoin de vous préparer sur plein de choses que vous pensiez qu'il faut que vous que vous prépariez, mais vous allez vous réaliser que vous n'êtes pas assez préparé sur certains aspects qui sont ultra importants. Et donc, dans les coulisses euh, d'un lancement d'un crowdfunding, ce qui est un peu challenging, c'est il y a beaucoup à préparer. Donc, il y a des, et on, souvent on recommande de préparer une, une, une vidéo, de faire des belles photos, de faire un descriptif. Euh, Donc, en soi, il y a quand même euh, des médias à préparer. Il y a quand même des des choses visuelles à à faire. Mais le gros, l'important d'un crowdfunding, c'est dans la phrase même le crowd. Et donc, c'est est-ce que tu peux préparer une communauté à euh, recevoir ce que tu leur présentes? Et c'est là un peu que que dans dans les les coulisses, ce qui se passe, c'est que les personnes ne réalisent pas qu'ils doivent bien préparer leur leur communauté et ne réalisent pas qu'en fait, des fois, il y a plein de choses qui arrivent en préparation d'une campagne ou même pendant la campagne qu'ils ne savaient pas que que ça allait arriver. Et donc, pour faire un peu un résumé un tout petit peu simple, les coulisses du crowdfunding, sont c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas. Donc, on est très excité à certains moments parce qu'on voit que euh, des choses arrivent, des choses avancent, des choses évoluent et d'autres situations où on est peut-être déçu. Donc, il y a souvent des... On, on va dire on va avoir un gros lancement, puis là, finalement, on voit que ça c'est un peu plus mou. Et donc, il faut savoir aussi gérer euh, ses émotions, parce que c'est c'est, c'est vraiment... Euh, je le dis souvent à tous ceux et celles qui veulent se lancer, le crowdfunding va prendre euh, 30 ou 45 ou 60 jours de votre vie, et vous allez devoir vous y consacrer quasi totalement pour vraiment bénéficier. il faut vraiment s'y mettre à plein temps. Je pense que le, c'est assez flexible par rapport à, aux besoins. Donc, ça dépend des besoins des créateurs. Ouais. Mais ce que je dis, pour être très franc à tout le monde, c'est oui, il faut, il faut être prêt à se consacrer mentalement et avec son énergie quasiment à temps plein. Parce que si on est ambitieux et, ou ambitieuse et qu'on veut bien faire, ben souvent, on veut on a besoin de tout son temps et de son énergie.
0: Non, ton, ton témoignage est super amusant parce que c'est vrai que quand on regarde pour tous ceux qui ont déjà participé à une campagne en, en la finançant ou euh, ceux qui ont juste regardé euh, ce qui se passe sur Ulule, euh, ça a l'air assez facile quand on regarde de l'extérieur. Il faut faire une, une belle vidéo, des belles photos, ce qui peut être compliqué euh, quand on rentre dans les détails, mais sur, de façon superficielle, de l'extérieur, ça, ça a l'air simple. On fait quelques trucs qui ont l'air sympas on lance notre idée, et puis, puis c'est parti, et ce que tu expliques, c'est que vraiment, c'est beaucoup plus difficile, et notamment, euh, déjà, il faut créer tous ces formats de médias, qui il faut qu'ils soient bons et de bonne qualité, et c'est vrai que au cours des dix dernières années, on sent qu'il y a un niveau, ça s'est vraiment professionnalisé, on n'est plus avec des, des vidéos qui sont assez amateurs, et c'est vraiment une qualité de vidéo qui, qui est très, très professionnelle, et en plus, après, surtout, il faut euh, créer cette communauté, et s'assurer que fasse parler de sa campagne. Et ça, c'est le plus difficile. Et quelles sont les, les, les façons de faire parler justement de, de sa campagne euh, Ulule Comment est-ce que les marques se font connaître euh, quand elles démarrent Parce que, comme on l'a dit, ce sont souvent des jeunes créateurs. Ils n'ont pas éner- nécessairement énormément de followers sur leurs réseaux sociaux. Tout le monde ne les connaît pas. Ils n'ont pas de réseau euh, avec euh, des journalistes. Donc, comment est-ce qu'ils font pour se faire connaître
1: C'est la, la question que je me fais poser le plus souvent par tout le monde. Je... C'est le nerf de la guerre. En fait, c'est le nerf de la guerre, parce que ce que tu dis par rapport aux médias, et c'est un peu ce que je recommande souvent, c'est que les personnes se focalisent trop sur la belle vidéo, les belles photos. Oui, c'est bien, mais c'est pas ce qui va changer une campagne. Et donc, ou qui va faire une campagne en soi, qui va financer une campagne. Et donc, la question, c'est, OK, comment je, je fais parler de ma campagne? Et, et je pense que la question, elle est tout le temps posée de cette façon-là. Comment est-ce que je... on fait en sorte pour faire parler de ma campagne? Et c'est un... et par design, cette question-là, elle est un peu... c'est pas la bonne question. Et c'est ça que souvent j'aime souvent redesigner la question parce que c'est pas comment on fait parler de mon projet ou de mon produit ou de ma campagne. C'est comment est-ce que je trouve 50. Là, je prends 50, mais ça peut être 75, ça peut être 100 par rapport à un objectif qui est relié à, à ce chiffre-là. mais Comment est-ce que je trouve mes 50 premiers clients? Et en faisant un peu de reverse engineering, moi, ce que je dis souvent, c'est il faut y aller par étapes. Et donc, euh, chez Ulule, on parle de trois cercles. On parle d'un premier cercle qui est notre cercle, euh, notre plus proche. C'est les personnes que je peux les appeler, je peux faire un zoom, je peux leur parler de mon projet et ils vont me supporter, même pas nécessairement pour mon projet, mais pour moi. C'est comme le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est le, les personnes, les amis de ces personnes-là qui ont entendu parler de mon projet et trouvent le projet sympa et qui, qui veulent soutenir ce projet-là. Voilà. Et après, tu le troisième cercle qui est le public général, le mainstream, qui, eux, vont soutenir le projet parce que le produit ou la mission leur parle. Et donc, la question de se dire comment est-ce que je fais parler de mon projet, c'est plutôt comment est-ce que je... Euh, rallie, comment est-ce que je fédère 50 personnes qui que je connais, que je peux tenter de connaître, que je pourrais appeler et que je pourrais leur demander comme soutien pour mon projet. Parce que ce qui arrive, c'est que ces 50 premières personnes-là, ça devient un, un genre de ce qu'on appelle un network effect, un, un effet de réseau que tu, tu, ces 50 personnes-là qui vont pouvoir t'amener à 100 personnes, qui vont pouvoir t'amener à 1000 personnes. Et donc, moi, ce que je dis à tous les créateurs, les entrepreneurs, focalisez-vous sur ces 50 premières personnes. Si vous avez votre carnet de, d'adresse, et si vous n'avez pas 50 personnes, si la question c'est oui, mais souvent on me pose Thomas, j'ai juste 12 personnes que je connais qui vont... Ben, donc là, le challenge, ce n'est pas de dire comment est-ce que je vais parler au public, c'est euh, 50 moins 12. Donc là, il faut que j'aille parler à ou rencontrer 38 personnes, que ce soit dans un réseau professionnel, que ce soit des amis d'amis. Il faut que j'aille rencontrer 38 personnes, que je leur parle, que, je, que j'ai une relation humaine avec eux et que les personnes disent, ouais, cette pers- ce créateur est sympa, cette marque, elle est sympa. Je vais la soutenir quand le projet va se lancer. Ces relations humaines, ben, une fois que tu as ça, après tu peux bâtir ton approche pour te dire comment est-ce que je fédère les 50 prochaines personnes qui, eux, vont peut-être provenir de mes 50 premières personnes etc. Et, et donc, moi, je, je dis tout le temps de focaliser sur ces personnes-là. Et donc, ça dépend de l'entreprise ou de, du, du créateur, parce que certaines personnes vont pas avoir de communauté, mais par exemple, dans le cas de, si je prends l'exemple de Corail, qui a fait une fureur sur ils ont je pense qu'ils ont fait des prévents de 2000 ou 2500 paires de souliers en 30 jours. Ben, eux, en fait, ils avaient, une des raisons qu'ils avaient eu cette popularité, c'est que ils avaient fait un post sur LinkedIn en amont et ils avaient, ils avaient démontré euh, leur, euh, leur, design. Et, et ce post-là, je pense qu'il y avait eu 50 000 likes. Bon. Pourquoi il y avait eu 50 000 likes? Je peux pas vous répondre pourquoi ça a touché les personnes. Mais ça a touché des personnes. Et donc, avec ce post-là, qui, a, qui est devenu viral, ils ont pu aller chercher quasiment 1000 personnes en, en amont de leur campagne. Et donc, quand leur campagne s'est lancé, ben, ils avaient déjà 1000 ou 1500 personnes qui étaient prêts à acheter. Donc, c'est comment est-ce que euh, un créateur peut designer sa campagne en amont pour s'assurer qu'ils aient une chance de, d'aller toucher le grand public cible, le mainstream, euh, le troisième cercle qu'on appelle. Donc, voilà, c'est une réponse un peu longue à ta question. qui est, En fait, c'est parce que c'est une question qui est ultra euh, importante euh, et, et qui est au cœur de notre métier, c'est comment aller rejoindre ces personnes-là. Et donc, nous, on recommande souvent, euh, bon, il y a toutes sortes de manières. Tu peux créer un groupe Facebook, tu pourrais créer des groupes LinkedIn, tu pourrais, tu pourrais comme tu fais très bien, comme tu avais déjà mentionné, tu pourrais demander du feedback à des personnes sur Instagram ou tu pourrais pour aller parler à d'autres marques qui, eux, vont peut-être t'aider à faire promouvoir ton message euh, ou, ou demander des, du feedback à des clients potentiels qui, eux, après, en ayant ce genre d'attachement à ta marque parce que tu leur as tu les as inclus dans un processus, mais là, ces personnes-là, ils vont venir te soutenir parce qu'ils se sentent comme s'ils font partie de ta marque, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de petites mécaniques pour essayer de générer une communauté ou de fédérer euh, tes premiers clients.
0: Et là, on vient de parler donc, des, des jeunes créateurs qui doivent fédérer leurs premiers clients. Est-ce que vous voyez également des, des marques existantes qui, elles, ont une communauté qui les soutiennent déjà venir euh, faire du, du crowdfunding
1: Également. Oui, de plus en plus. Je dirais que, bon, il y a une marque qui m'échappe. Il y avait une grosse marque, euh, une grande marque française qui avait lancé un Ulule. Euh, je pense que c'était une marque de, de sous-vêtements. Là, je, le nom m'échappe, mais je l'avais vu euh, la, le mois passé qu'ils avaient lancé, on était surpris. On le mettra mais, dans, euh,
0: dans les notes du podcast.
1: Exact, ouais, je te la, je te la montrerai après. Je, je, je... Et, et, et en fait, si je peux peut-être prendre un exemple d'une une marque existante, Elle est, c'est une petite marque quand même, mais une belle marque existante qui roule bien qui c'est ils ont une campagne live présentement c'est la marque Hero qui euh, qui présentement fait euh, une autre je pense que c'est leur je pense que c'est leur troisième campagne je pense je vais pas dire des bêtises mais je pense que c'est leur trois ou deuxième ou troisième campagne euh, où ils font des, des t-shirts et des joggings recyclés et donc avant je pense que leur première campagne leur toute première campagne c'était sur le sweat 100% recyclé et là aujourd'hui ils ont une campagne qui est euh, des jogging et des t-shirts 100% recyclés. Donc ça, eux, ils sont revenus et, et, et de plus en plus, on voit des, des en fait des marques qui ils, ils se disent ben, « je vais lancer sur Ulule parce que ça me fait un beau coup de... » Eux, ils voient ça comme un coup de, de, de communication. Ils se disent ben, « je vais le faire, on va aller euh, reparler à une communauté comme chez Ulule, on, on va tenter de, de faire un, un beau boom pendant 30 jours et au lieu pour eux, au lieu de faire du marketing standard, ben c'est du marketing de contenu. Ils utilisent ça comme du marketing de contenu en lancement de produits. Donc, de plus en plus, oui, on voit des marques qui reviennent lancer sur Ulule euh, pour tester des nouveaux produits ou tout simplement pour se dire, ben là, cette année, on veut faire un autre, un autre petit coup de, de, de com et on va utiliser cette campagne comme coup de com.
0: Et on le disait, donc la communauté, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous voyez, des... donc les marques doivent venir avec leur communauté et les entrepreneurs doivent venir vraiment créer leur communauté euh, pour qu'ils adhèrent au projet sur Ulule? Est-ce que vous voyez des, des membres d'Ulule, des gens qui soutiennent des projets, euh, soutenir d'autres projets, en fait, une fois qu'ils ont rejoint Ulule et qu'ils ont testé la plateforme une fois, se dire « Ah tiens, en fait, je vais utiliser Ulule pour trouver d'autres projets qui peuvent m'intéresser, des produits innovants ou euh, des projets associatifs que,
1: dans lesquels je crois. » Totalement, oui, totalement, de plus en plus. Les chiffres exacts, je pourrais pas te les, les donner, mais aujourd'hui, on est à tro- un peu plus que 3 millions de contributeurs, total. Et de ces contributeurs-là, et contributrices, bien entendu, on a quand même un bon montant de personnes qui. Un, un bon montant de personnes qui ont contribué plus que deux ou trois fois. Et on a quand même un, euh, c'est dans les. Je garde ça un peu euh, parce que j'ai n'ai pas les chiffres exacts, mais dans les, quand même dans plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont contribué plus que. Le chiffre qui me vient en tête, c'est plus que cinq ou six fois. Donc on a quand même euh, des ce qu'on appelle des. Euh, des euh, recurring euh, Ululeurs qui reviennent. Et, et même, on a une section dans notre euh, site web où on met les top 5 parce que c'est comme une petite compétition pour les... Euh, et écoute, tu vas voir, le top 5, euh, euh, c'est, euh, c'est plus de 300 ou 400 contributions. Donc, okay. euh, ouais ouais donc il y a des personnes qui aiment beaucoup soutenir des nouveaux projets. Et, et donc, une, de, une des choses que l'on fait qui, qui nous démarque un peu chez Ulule, c'est qu'on offre la possibilité aux porteurs de projets de euh, pitcher devant une communauté que nous on assemble sur le web euh, ça s'appelle les Pitch Pitch et donc aujourd'hui on a un projet sur euh, donc 25% environ de, de tous nos projets sur Ulule se lancent euh, dans des Pitch Pitch et euh, en fait c'est des challenges où les, les participants peuvent cumuler des points et à la fin, s'ils ont cumulé des points euh, par rapport à leurs actions de communication ils ont la chance de présenter à. Euh, souvent ça tourne autour entre 600 et 900 personnes euh, chaque semaine et donc, ils ont une opportunité de présenter à cette communauté. Et cette communauté, elle est constituée aussi d'un jury, un jury des ululeurs. Et c'est ce jury-là, c'est des personnes qui ont contribué, je pense, aujourd'hui plus de cinq fois. Et donc, euh, ce jury-là, il est aujourd'hui, on a, je pense qu'on est à cinq ou six cents personnes qui sont très actifs. Donc oui, il y a des personnes qui reviennent. Oui, il y a des personnes qui recontribuent. Mais ce que je dis souvent aussi avec un point d'astérix à, tout le monde, à tous les entrepreneurs et les créateurs euh, qui se lancent, il ne faut pas se baser là-dessus parce que ce n'est qu'un euh, plus. Donc, ce n'est qu'un euh, ça devrait juste venir en extra à la fin comme bonus par rapport à tout votre travail que vous avez fait dès le début. Et comment est-ce qu'en
0: euh, en tant que contributeur, on peut rejoindre donc c'est ce fameux pitch pitch et, et vraiment voir ces nouveaux projets en amont?
1: Ben donc moi ce que oui, j'en promets mettre ça dans les commentaires aussi. Euh, euh, en fait, on, on a un site où on stream, euh, aujourd'hui c'est, c'est souvent sur Facebook, on en a fait un euh, cette semaine sur euh, LinkedIn, mais sur Facebook, sur notre page, on est en live euh, avec notre animatrice euh, Pauline qui, euh, qui présente les pitcheurs, les pitchers, ils viennent en live, ils pitchent et après il y a un vote et euh, ben, les gagnants, ils ont un, aujourd'hui un prix, je pense que c'est un, un prix, un soutien de 500 euros pour leur campagne et ben, c'est là que les participants, les contributeurs peuvent venir euh, écouter les pitches et commenter et participer à l'aventure.
0: Je, je me demandais, en tant que contributeur, est-ce qu'il y a d'autres façons donc de vraiment découvrir de nouveaux projets Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs qui veulent contribuer sur Ulule et qui sont intéressés, qui n'ont pas nécessairement une marque en tête ou un produit en tête, qui veulent juste découvrir comment est-ce qu'on peut contribuer à des projets Est-ce que tu as des conseils pour eux pour qu'ils
1: puissent découvrir ces projets Mais C'est certain que s'ils si vont sur notre site, sur la, juste la, la, la page ulule.com, c'est certain que vous, vous avez un peu le top, je pense que c'est le top 8 des projets sur notre page, euh, euh, sur notre land, sur notre homepage, le top 8 ou 10 projets du jour. Et euh, aussi, ce qu'on a sur l'UL, qui est assez amusant, qui est assez fun, c'est on a des, euh, des channels, un peu comme sur YouTube. Et les channels, en fait, euh, peuvent être euh, de tout type. Donc, par exemple, on a une channel, je pense... Euh, pour sauver la mer. Et donc, c'est des projets qui euh, visent à sauver la mer. On a des channels euh, high fashion. On a un channel euh, projet à impact. On a... Donc, on a toutes sortes de channels euh, sur des thématiques qui sont peut-être un peu plus spécifiques, mais que les personnes peuvent se retrouver et découvrir des beaux projets euh, qui sont assignés à ces channels. Oh,
0: donc, vous financez
1: énormément
0: de, de projets. Vous mettez en avant énormément de projets. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a des, des projets genre vraiment improbables qui ont gagné énormément de, de traction, et qui ont eu beaucoup de succès Quelque chose que vous n'aurez pas imaginé que, que ce projet puisse exister, voir le
1: jour, des, des idées vraiment innovantes ou quelque chose de vraiment surprenant Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été surprenants Je pense que ce qui est intéressant chez Lul, c'est qu'étant donné qu'on travaille dans un milieu où tout le monde amène des nouvelles idées, tu sais, c'est souvent ça un peu t'amènes des idées un peu euh, qui sont différentes des fois peut-être peut-être farfelues. Euh, on est on est aujourd'hui pas vraiment surpris par des projets qui ont du succès parce que souvent on on a une bonne idée par rapport à la communauté que ces projets amènent ou bien par rapport juste à la nature du projet. Donc j'ai, j'ai juste de même. Euh, j'ai rien qui me saute à l'esprit sur un projet qu'on s'est dit, waouh ça, ça a cartonné, mais on, on le voyait pas venir. C'est certain qu'il y a des projets qui, en fait, peut-être, qui viennent un peu, euh, ils, ils sortent un peu de nulle part, entre guillemets, ils viennent, euh, ils viennent euh, mettons, aujourd'hui, un vendredi matin, ils se lancent le soir, et puis ils auront, euh, pendant le week-end, euh, ils auront cumulé euh, 40 000 euros. Tu sais, ça arrive ait des projets de même qui dans ce type de projet-là, souvent c'est des euh, c'est justement des projets geeks, c'est des projets geeks que ce soit euh, du ce qu'on appelle du role-playing, donc du RPG ou bien euh, ou bien que ça soit peut-être des, des types de, de projets euh, d'édition où le, le créateur il a peut-être des, il a peut-être un following ou la créatrice ils ont une following qui est très spécifique et que, ben, on ne savait pas que, que ces personnages avaient un following. Mais non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit aujourd'hui de choses qu'on s'est dit, waouh, ça c'est bizarre et au farfelu, on pensait pas. Parce que souvent, en fait, et c'est aussi, je pense, lié au fait que, dans la grande majorité des cas, ben, on, on s'assure de bien préparer les projets et de les accompagner. Donc, on est assez euh, proactif et assez en contact avec les créateurs. Donc, souvent, on le sait, si un projet va bien faire ou mal faire ou... Mais c'est sûr que ça arrive qu'on est surpris des fois par rapport à l'ampleur, mais... Et puis vous avez vu une telle diversité de projets que maintenant vous êtes surpris par plus grand-chose, j'imagine. Ouais, <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est... En fait, c'est plus ça aussi, c'est qu'il y a eu tellement de projets divers que, en réalité, moi je, je le dis souvent, ça je suis très sincère quand je le dis, personne chez LUL ne va juger un projet en soi parce que... Euh, la réalité c'est que c'est le c'est le public, c'est le crowd qui va juger ce projet-là et qui va, qui va dire Oui, c'est un, c'est un projet valable ou non, c'est pas un projet qui m'intéresse. Donc on, on, on s'abst on ne fait jamais un jugement sur le projet, et même euh, parce que parce qu'on veut pas non plus euh, d'une part décevoir les personnes et on veut pas non plus euh, parce qu'on peut se tromper, on se trompe souvent, des fois des En fait ce qui arrive souvent, pour répondre un peu à ta question autrement, c'est qu'on souvent on a des beaux projets qu'on est un peu déçus. Parce qu'on se dit, waouh, on pensait que cette personne-là ou ce groupe de, de personnel allait vraiment bien faire et ça tombait un peu à plat. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne se met pas trop d'attente et on, on est assez ouvert par rapport à tout ce qui se passe. Génial.
0: Écoute, Thomas, un grand merci pour nous avoir éclairé sur le monde du crowdfunding ou du financement participatif. Je voulais savoir, dernière question pour donc les, les auditeurs qui veulent vous retrouver, donc ulule.com forcément. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent
1: euh, voir et entendre parler d'Ulule? Ben, oui, en fait, on, on a lancé... Ulule euh, est partenaire d'un magazine euh, à impact positif qui s'appelle So Good. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est dans la dernière année. Ça a été lancé sur Ulule et Ulule est un, est un acteur euh, très impliqué là-dedans. Donc, il se peut que si vous voyez le magazine, on, on, on vous y retrouver des belles histoires d'Ulule, des beaux projets qui se sont financés dans ce magazine à impact, So Good. Sinon, ben, le plus simple, oui, c'est ulule.com. Vous pouvez aller découvrir les projets, euh, vous pouvez poser des questions aussi. Et si vous avez l'envie de vous lancer, ben, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est Ulule. On a un tout petit peu évolué. Euh, on accompagne tout le monde dans le sens que si vous avez un projet et que vous avez peut-être, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans un crowdfunding, mais que vous avez besoin de, de formation, de vous préparer pour un crowdfunding ou que vous voulez préparer votre business à impact. On offre des formations chez Ulule qui sont remboursées par le CPF et toutes sortes d'autres options. Et donc, dans la grande majorité des cas, les, les frais sont pris en charge. Et c'est des formations qui vous euh, préparent à euh, éventuellement lancer votre entreprise ou lancer votre projet. Donc, euh, là-dessus aussi, je vous invite à voir euh, sur notre site web euh, dans l'onglet « formation Ça pourrait intéresser le, les auditeurs pour, euh, pour en savoir plus.
0: Trop top. On ne manquera pas de mettre ça dans les notes du podcast. Donc N'hésitez pas à vous connecter sur le site et aller voir les notes. On mettra tous les liens euh, en rapport avec la discussion que l'on vient d'avoir avec Thomas. Encore un grand merci, Thomas. C'était vraiment super sympa. Super, super discussion.
1: Merci, Garrick. C'était un plaisir. Euh, merci beaucoup de, de m'avoir invité d'avoir pensé à moi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment
0: hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.